0: Herzlich Willkommen beim Finanzküche Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich hoffe, du kannst den Podcast irgendwo beim schönen Wetter genießen, am Strand oder sonst irgendwas. Hier bei uns im Büro ist eine Bullenhitze. Das Thema heute, ich will dir ein Buch ans Herz legen. Und zwar handelt es sich um den Titel Der reichste Mann von Babylon. Wir Menschen, wir mögen ja Geschichten, da nehme ich mich nicht aus. Und das ist mir immer lieber in der Regel, als irgendein schnödes Sachbuch zu lesen. Zumindest mal für zwischendurch. Und genau für zwischendurch eignet sich das Buch perfekt. Dort ist einfach so grundlegende Sachen über den Umgang mit Geld, das dort in schöne Geschichten verpackt. Es geht hauptsächlich um Akkad, den reichsten Mann von Babylon in der damaligen Zeit, also zumindest im Buch, und wie er so reich geworden ist. Er gibt quasi sein Wissen an andere weiter. Und diese Ratschläge, die sind im Buch festgehalten und die sind universell gültig. Das Buch ist schon 1926 erschienen, ist von George S. Clayson und hat aber nichts an seiner Aktualität verloren, weil diese Gesetze, wie gesagt, allgemein gültig sind, die auch schon früher, vor hunderten Jahren gültig waren und Menschen einfach zu, ich sag's mal, finanziellen Erfolg geführt haben. Das Buch richtet sich primär an Einsteiger, die mit der Thematik beginnen, aber ich fand es auch sehr schön, einfach mal sich selber noch mal zu hinterfragen. Wie ist denn mein täglicher Umgang mit Geld? Wie handhabe ich die ganzen Sachen? Bin ich da auf dem richtigen Kurs? Was kann ich vielleicht noch mal anders machen? Und da ist das Buch für zwischendurch echt genial. Also du kannst das, wenn du dir Zeit nimmst, an einem Tag durchlesen oder teilst das über mehrere Tage auf, liest immer mal eine Stunde dann kommt man schnell voran, ist unterhaltsam. Und wie gesagt, man kommt da viele ja ich sage immer, übertrieben Weisheiten mit an die Hand, die einen voranbringen. Also du wirst vielleicht nicht unbedingt Neues erfahren, aber kriegst nochmal einen neuen Blickwinkel. Also das sind so ganz banale Dinge am Anfang, wie du sollst den Zehnten deines Einkommens sparen zum Beispiel. Und das ist aber was, was viele einfach nicht schaffen. Und das zeigt auch das Buch sehr schön. Und Da sind viele Leute, haben sich um Akkart versammelt und fragen, was machst du anders? Und der sagt, fragt erstmal, wie viel Geld habt ihr in euren Geldbörsen? Wer von euch hat eine leere Geldbörse? Und bei der Frage nach der leeren Geldbörse, da geht einfach, ja, da gehen alle Hände hoch. Und das, obwohl alle unterschiedlich verdienen. Also egal, welcher Verdienst derjenige hatte, die Geldbörse war leer. Und das ist auch was, was ich immer wieder beobachte, egal wie viel verdient wird, es ähnelt sich immer wieder, dass das Konto oft auf Null landet. Weil einfach die ja scheinbar notwendigen Ausgaben mit dem Einkommen steigen. Und was auch ganz oft passiert ist, dass die Wünsche einfach auch mit dem Einkommen steigen. Wir wollen ja immer das, was wir nicht haben und deswegen ist es oft egal, wie viel, wie viel wir verdienen, das Konto oder die Geldbörse ist immer leer. Um dem gegenzusteuern, ist einfach so eine allgemeingültige Aussage, man sollte immer mindestens 10% vom Einkommen weglegen. Das ist der Mindestsatz. Und was ich persönlich ganz spannend fand ist, dass er empfiehlt im Buch, Parallel zur Schuldentilgung schon diesen Zehntel einzuhalten, diesen Zehnten aufs Vermögen. Ich glaube, er empfiehlt hier zwei Zehntel in die Schuldentilgung zu stecken und ein Zehntel in den Vermögensaufbau. Sodass man man nicht nur für die Gläubiger Geld weglegt, sondern dass man sich selber auch schon mitbezahlt. Und das ist einfach ganz wichtig für das persönliche Mindset. Und das Buch geht aber noch einen Schritt weiter, es empfiehlt nicht nur, Geld zu sparen und Schulden zu tilgen, sondern sagt dir auch, was du mit dem Geld machen sollst. Also, hier geht es immer um Gold. Wir sprechen heute von Geld. Und da wird ganz klar gesagt: da gibt es zum Beispiel die fünf Gesetze des Goldes im Buch. Nummer eins ist, dass das Gold jedem mühelos zufließt, der ein Zehntel spart. Darüber haben wir uns gerade unterhalten. Und Nummer zwei ist, dass das Gold für jeden Gewinn bringt, arbeitet, der eine kluge Verwendung dafür findet. Also Geld quasi anlegen und es wird aber auch ganz klar im weiteren Verlauf der Gesetze empfohlen, dass man vorsichtig mit dem Gold umgehen soll, dass man zum Beispiel auf erfahrene Menschen ja auf den Rat hören sollte, die schon ein Stück weiter vielleicht sind als man selber und die tiefer in der Materie drinstecken, dass man einfach Fehler vermeidet und vor allem sollte man vermeiden riskante Geschäfte zu tätigen, die das eigene Gold in Gefahr bringen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn nicht verlorenes Geld ist mindestens genauso gut wie gewonnenes Geld. Also wenn ich quasi spare und mein Vermögen immer wieder bei irgendwelchen Sachen verzocke, dann bringt mir das gar nichts. Dann lieber langsam stetig vermehren, anstatt jedes Mal sein Geld in irgendwelche Sachen zu stecken, wo schon vorhersehbar ist, dass das vielleicht nicht so gut läuft am Schluss. Im Buch wird es ganz schön auf den Punkt gebracht, nämlich mit dem ja mit der Binsenweisheit, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Zum Schluss möchte ich noch eine Sache mit ansprechen, nämlich das wird im Buch auch schön beschrieben in der Geschichte, das Glück ist mit den Tatkräftigen. Im Buch wird hier die Geschichte beschrieben von einem Händler, der vor die Stadttore kommt am Abend und die aber gerade geschlossen worden. Er bittet um Einlass und das wird aber abgelehnt. Er muss die Nacht also vor den Stadttoren verbringen. Gleichzeitig kommt noch ein Schafhirte an, der die Nacht auch vor den Stadttoren verbringen muss, obwohl er schnell nach Hause zurück muss, weil dort ein Notfall eingetreten ist. Er bietet den Händler an, die Herde zu kaufen für einen Spottpreis. Das Problem ist, dass es dunkel ist und der Händler die Herde nicht mehr nachzählen kann. Und er ist quasi auf das Wort des Hirtens, muss er vertrauen, dass da so viele Schafe stehen, wie er sagt, und dass er nicht übers Ohr gehauen wird. Er muss also auf das Wort vertrauen und hat noch seine Ohren und kann hören, wie viele Schafe dort blöken. Und das reicht ihm aber nicht, er zaudert, er will sich dann nicht übers Ohr hauen lassen und letztlich lehnt er das Geschäft ab. Und was passiert? Am nächsten Tag öffnen sich die Stadttore und es strömen jede Menge Händler nach draußen, die dem Schafhirten Top-Angebote für die Herde machen. Darüber hinaus waren es auch genauso viele Schafe, wie der Hirte gesagt hat und der Händler hat sich in der Nacht einfach das Geschäft seines Lebens durch die Lappen gehen lassen, dadurch, dass er gezaudert hat. Und das ist einfach ein schönes Beispiel dafür, wie das Glück mit den Tatkräftigen ist. Er hätte einfach nur Zugreifen brauchen. Dass man einfach jeden Tag aufs Neue was dafür tun muss, dass man selbst das Glück anzieht. Wenn man nichts macht, kann man auch kein Glück haben. Also ganz übertrieben gesagt, ich empfehle zwar nicht Lotto zu spielen, aber wenn du kein Lotto spielst, kannst du im Lotto nicht gewinnen. Ich will aber auch nicht alles aus dem Buch vorwegnehmen. Meine Empfehlung, wie gesagt, wenn du mal was für zwischendurch suchst, wenn du gerade anfängst, dich mit dem Thema Geld zu beschäftigen und im Umgang mit Geld, dann ist das Buch absolut ideal und selbst wenn du schon tief in der Materie drinsteckst, eigene Prozesse im Umgang mit Geld geschaffen hast und da Gewohnheiten hast, lohnt es sich allemal, das Buch für zwischendurch sich zu beschaffen und sich selbst zu hinterfragen, ob man noch auf dem richtigen Weg ist oder ob es vielleicht inzwischen die ein oder andere Stellschraube gibt, die man nochmal nachdrehen kann. Das soll es für heute gewesen sein, ich verlinke das Buch unten in den Show Notes. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.